Boa noite, queridos. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus abençoe cada um, segundo a vontade do Senhor, e assim ele possa falar e cumprir essa mesma vontade nas nossas vidas. Queridos, vamos para o texto sagrado. E domingo passado nós tivemos o privilégio de terminar mais um, o estudo de mais um livro da, da Bíblia, mas hoje, ao invés de começar um novo livro, eu quero concentrar esforço para meditarmos nesse texto, que agora será o, o texto para a nossa campanha de missões mundiais. O texto se refere a Romanos capítulo 15, de 15 parte B, e o verso 16. Então, diz assim o texto. Meus irmãos... Eu me estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles. Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e clamamos a Tua bênção agora, no sentido que o Senhor fale aos nossos corações, fale conosco para falar através de nós, ó Pai. Permita que cada coração aqui esteja tranquilo e totalmente aberto àquilo que o Senhor tem a nos mostrar e como o Senhor deseja nos convencer nessa noite da tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, ó Pai, uma visão mais aperfeiçoada de quem realmente nós somos e de quem tu és, para que possamos finalmente, ó Pai, vencermos ou abrirmos mão da nossa visão pessoal e ficarmos com aquilo que o Senhor tem para nós, com a visão que vem diretamente do teu trono de graça. Nós oramos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Especial. Peço que o Senhor derrame a tua graça sobre mim, para que eu seja a ferramenta útil nas tuas mãos e para a glória do Senhor. Por isso, que o homem diminua e que fique claro que o Senhor Jesus e somente Ele está sendo nessa noite enaltecido para a glória do Senhor nosso Deus e Pai. Por isso, clamamos essas bênçãos por Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero que nós olhemos para esse texto que vai nos acompanhar durante as próximas semanas que estivermos em campanha, por vários motivos. Primeiro, que é bom que nos fixemos nessa divisa, a fim de que seja realmente firmado o nosso coração e saibamos. É muito importante que nós tenhamos o cuidado de saber por que fazemos as coisas. Um culto racional que agrada a Deus, que é o que o apóstolo Paulo defende, por exemplo, em Romanos 12, ele tem tudo a ver com saber o que você está fazendo, fazendo tudo com o aval da sua consciência. Mas esta consciência, por sua vez, tem que estar totalmente balizada ou fixada no que a palavra tem a nos dizer. Por isso, se nós vamos falar sobre missões ou sobre qualquer um aspecto da vida cristã, inclusive as disciplinas da vida cristã, nós temos que 
observar o que a palavra tem a nos dizer. E o apóstolo Paulo, na, na parte B do verso 15, quando ele fala, por causa da graça de Deus, que Deus me deu de ser ministro de Cristo Jesus aos gentios, eu quero destacar esta, essa primeira expressão, por causa da graça de Deus. Meus queridos, eu creio que todos nós aqui estejamos, sejamos participantes da graça de Cristo. Eu quero crer que cada um dos que estão aqui já tenham Jesus definitivamente como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas eu temo em dizer que provavelmente nós não tenhamos a verdadeira dimensão da graça. Porque a única possibilidade de termos uma real dimensão da graça é no momento em que nós nos livrarmos absolutamente de qualquer motivo de murmuração que tenhamos. E se há no nosso coração qualquer coisa para reclamar, eu vou dizer para os irmãos que isso é sinal que nós não compreendemos a graça plenamente. E eu quero tentar explicar para você, eu tentar me fazer, pelo menos entender, quando afirmo que a murmuração, em qualquer nível, em qualquer momento, seja uma demonstração que nós não compreendemos a graça de Deus. Vamos tomar como ponto de partida o dia de hoje. Hoje pela manhã. Aliás, antes disso, deixa eu colocar uma outra questão. Quando nós falamos de graça, e é importante porque a palavra de Deus toma esse cuidado de colocar para nós os temas geralmente associados aos seus contrapontos aos seus ou aos seus opostos. E nesse sentido, quando eu falo graça, no que, que você pensa como oposto à graça? Mérito. Graça se opõe a mérito. Por isso é importante que nós entendamos o seguinte, quando nós falamos de graça, nós estamos falando de qualquer coisa menos mérito, pelo menos não nosso porque nós já sabemos teologicamente, biblicamente, que todos os méritos da graça estão na pessoa de Cristo. Cristo merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque ele não só nos entregou tudo de graça, como ele fez tudo para que nós tivéssemos a graça. Então, toda a obra foi realizada no seu ministério, ao ponto de ele falar, está, está consumada, e toda a sua obra na minha e na sua vida ainda está sendo realizada ao ponto do texto dizer que aquele que começou em vocês, em mim e você, a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, nesse sentido, vamos tomar como ponto de partida que a graça seja o exato oposto dos méritos. E dito isso, vamos pensar no dia de hoje. Hoje pela manhã você acordou, eu sei que você acordou. Estou vendo você aqui. Você acordou hoje pela manhã. Quando você abriu os olhos, você não merecia abrir os olhos. E a noite, tendo sido tranquila ou tumultuada, você não merecia aquela noite de descanso. Você estava provavelmente sobre uma cama, e essa cama você não merecia. Talvez debaixo de uma coberta, se for no caso da mulher, ou debaixo de um, de um, do ar condicionado, no caso do homem mas você não merecia nem aquela coberta, nem aquele ar-condicionado. Talvez você estivesse no seu quarto, numa casa alugada, e você tenha reclamado do aluguel. Você não merecia ter o dinheiro para pagar esse aluguel. E se a casa for sua, então, você não merecia. 
E você se levanta, escova os dentes numa água que você não merecia, com creme dental que você não merecia, com uma escova que você comprou com dinheiro de trabalho que você não merecia ter forças para executar aquele trabalho. E você vai tomar o seu de jejum e come um pão, e às vezes você reclama que o pão está um pouco murcho, mas você não merecia aquele pão, e nem merecia muito menos o pão fresco, e você passa manteiga no pão, e toma leite, toma café, e você não merecia aquilo, e talvez você tenha já começado o seu dia com uma terrível dor de cabeça, e foi tomar um remédio cujos princípios ativos Deus tomou o cuidado de colocar nas plantas, para que nós usássemos uma inteligência que não merecíamos, para descobrir esses princípios ativos e tomarmos remédios que não merecíamos para curar uma dor que nós não merecíamos que saísse de nós. E aí você talvez não tenha saído da cama hoje para amanhã. Você não merecia ter ficado na cama. Mas talvez você tenha vindo para cá de manhã e ouviu junto com as crianças uma palavra que você não merecia. E durante a semana você foi alvo de orações de irmãos que pensaram em você, que cuidaram de você em oração e você não merecia isso. E você veio para cá pela manhã, tomou um café da manhã que você não merecia, feito por pessoas que não mereciam ter forças para preparar aquele café. E esse café foi comprado com recursos que os irmãos, com amor, doaram, mas não mereciam ter forças para trabalhar e ter o dinheiro para doar aquele recurso e finalmente comprarmos o café. Queridos, eu preciso continuar no dia de hoje, eu só estou domingo pela manhã. E eu nem falei tudo ainda. O que falar do consolo, da resposta da oração da alegria que Deus te deu, do sol que ele fez brilhar, o que não dizer de tudo aqui que nós temos, reclamamos de uma série de coisas. Isso demonstra que nós não estamos tendo o trabalho de pensar no quanto nós estamos mergulhados na graça de Deus. E a graça de Deus é exatamente este reconhecimento, ou ela se dá neste reconhecimento de que nós não merecemos nada e quando reclamamos, nós demonstramos, na verdade, a maldade do nosso coração ingrato. Que equivale a você preparar a refeição, a melhor refeição que você possa preparar com os melhores alimentos e oferecer para alguém, e alguém dizer assim, não gosto disso. Esta ingratidão é a demonstração da maldade do coração humano. Por que, que o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, olha, tudo que eu tinha eu considerei como esterco, e considerei muito mais excelente ter o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo. A vida que eu vivo agora, eu vivo por causa de Cristo. Quando ele está dizendo, é por causa da graça de Deus, não é por causa do meu mérito, não é por causa de nada que eu possa reivindicar, a meu respeito, é por causa da graça de Deus. A graça é o começo, é o meio e é o fim. Se você tivesse uma horta na sua casa, tivesse tido o cuidado de colocar uma terra especial, plantado aquilo que você queria para colher daqui a algum tempo, e de repente alguma erva daninha começasse a surgir em todos os lados, você iria ficar profundamente transtornado, provavelmente, por ver aquela erva daninha ameaçando o seu projeto. Nós olhamos para o começo da humanidade e vemos Deus criando o um mundo perfeito, colocando tudo no seu devido lugar e ele coloca a principal criatura, o ser humano, e esse ser humano é o responsável 
por trazer toda a desgraça à humanidade e às coisas criadas. E Deus fica irado, com certeza, com isso que o homem faz. E nós não nos damos conta da ira de Deus exatamente porque não conseguimos imaginar o quanto nós somos alvos da graça dEle. Porque na mesma proporção da graça de Deus para mim, eu terei também ao mesmo tempo uma noção do tamanho da ira da qual Ele me livrou. E nesse aspecto, anir a sua criatura principal neste mundo, o homem, nós, ele preferiu ver toda a, o restante da criação padecendo até hoje e se empenhou ao ponto de entregar seu único filho por mim e por você para que nós tivéssemos uma segunda chance. E a única possibilidade de estarmos com ele para sempre. E nesse caso, Deus está demonstrando que muito mais importante somos nós do que todo o restante da criação nesse planeta. Aliás, a alma humana vale muito mais do que toda a riqueza que pudesse se, se juntar de todo esse planeta. Isso é amor, isso é graça. E quando o apóstolo Paulo fala que é por causa da graça que Deus me deu, e é interessante que quando ele fala da graça que Deus lhe deu, e eu quero crer que os irmãos já começaram um exercício de pensar no que seja de fato a graça, está claro para os irmãos, eu preciso continuar um domingo na hora do almoço, domingo à tarde e até agora. Está tranquilo, irmãos? Então, quando nós pensamos nisso, o apóstolo Paulo, de uma maneira muito interessante, diz, por causa da graça que Deus me deu de ser ministro de Cristo. O apóstolo Paulo está entendendo que é a graça porque ele sabe que ele não merece ser ministro de Cristo. Do ponto de vista do mérito, não é justo que nós representemos o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é o Altíssimo, aquele que diz aos seus discípulos, é me dado todo o poder nos céus e na terra. Não é justo que pecadores como eu e você tenham a audácia de dizer, eu sou embaixador de Cristo. Não é justo pelos méritos, mas pela graça, essa é a autoridade que eu e você recebemos. Por isso, poder falar de Jesus não é uma responsabilidade apenas. Poder falar de Jesus é exercício da graça. É viver a graça de tal forma que ela execute a obra para a qual nos é enviada, que é de transbordar em nós vida. É gerar em nós uma vida tal que seja impossível de contê-la em nossas mãos ou em nossas vidas. O apóstolo Paulo está dizendo, é por causa da graça de Deus, que Deus me deu, de ser ministro de Cristo Jesus para os gentios. Ele está associando toda a obra dele à graça. Quantas vezes a gente faz algumas coisinhas, aquilo que seria tido talvez como uma pequena peripécia e nós dizendo, puxa vida. Eu sou o cara, eu sou o crente. Olha, eu consegui falar para tantas pessoas essa semana, eu consegui fazer isso, entreguei tanto, falei, eu sou o cara. Eu nem sei como, como avaliar ou como adjetivar essa atitude, mas com certeza isso não é graça. Porque a graça, como eu estava dizendo, quando você percebe o quão você é 
limitado, quão você é pequeno, e quão grande é o privilégio que você tem de falar de Jesus, que quando alguém te que você fez, inevitavelmente a sua cabeça se enche de gratidão, porque você percebe que só Jesus poderia ter feito aquilo. Só Deus tinha poder para fazer aquilo. E nós não sabemos aquilo que Deus faz por nós, através de nós, quando nós estamos nos empenhando em usufruir e em manifestar a graça de Deus. Essa semana, de uma maneira muito especial, Deus me deu o privilégio de, de conhecer mais um dos frutos que Deus, pela sua graça na minha vida, pôde, pôde trazer. Eu conversava com uma, com uma irmã que dizia, pastor, eu estava conversando com a minha irmã, ela não é daquela cidade, ela é da outra cidade, e ela falou assim, não acredito que você conhece esse pastor Daniel. Eu falei, por quê? Esse pastor Daniel, ele tinha um programa na Rádio Tuiuti, e ele me ajudou, quando eu ainda não era convertido, ele me ajudou a conhecer a Cristo. Irmão, você foi lá em 99, 2000, 2001, e agora que eu estou sabendo esse resultado, ela falou assim, como que ele é? Ele é negro? Né? Acho que é por causa do, da tonalidade da voz na rádio só, né? as pessoas ficam imaginando como que é o cara, né? E é um camarada negro, acho que eu, do som chegava ali, ela imaginou que eu fosse negro, inclusive. Falei, não, não, depois eu vou mostrar uma foto pra você. E ela se comprometeu, inclusive, a vir um dia nos visitar aqui. Eu te, se isso acontecer, eu teria o maior prazer em conhecer. À medida que nós vamos procurando fazer o nosso trabalho, e quando... E quando eu ouvi esse testemunho, eu me lembrava que era difícil sair de manhãzinha para estar sete e pouco da manhã lá no, na rádio, terça e sexta-feira, abrir mão das coisas que eu tinha para estar lá durante uma hora. E eu confesso que a maioria dos programas eu ia para lá e falei, puxa vida, como é que eu vou, vou cumprir uma hora de programa? E chegava lá, Deus derramava a sua graça e eu saí de lá e falei assim, tu és Deus mesmo. Deus. E o mais impressionante é saber que Deus usou isso para abençoar algumas vidas. E só na eternidade eu vou saber se Deus não usou isso para abençoar outras vidas ainda. Quando você posta alguma coisa na internet, isso tem um potencial ainda maior, porque a Tuiuti alcançava só aqui a região, e Malemar ainda, como diria o mineiro. Mas a internet e o Facebook... Nós temos muitas maneiras de mostrar como nós representamos a Cristo, mas tudo isso pela graça. Aí o apóstolo continua dizendo ser ministro de Cristo Jesus com dever sacerdotal. E essa é a melhor tradução que existe para o texto original. Aliás, a palavra ministro que os irmãos estão vendo aí também poderia ser perfeitamente traduzida como sacerdote porque a função se refere àquilo que o sacerdote fazia. Se você se lembrar do sacerdote no Antigo Testamento, você vai ter como referência que era aquele homem, e nesse caso o sumo sacerdote, que é aquele que representava os demais sacerdotes e aquele que entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar. Então era o sacerdote que tinha a maior responsabilidade dentro do templo, e nesse caso, o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso trabalho individual é semelhante ao sacerdote, representando o povo diante de Deus, mas principalmente representando a vontade de Deus para o povo, falando de Cristo. E apesar de nós não merecermos representar Cristo, ele nos dá pela sua graça essa autoridade e ele faz 
para que nós sejamos os únicos referenciais da sua graça. Já pensou nisso? Às vezes a gente ora, Senhor, salva fulano de tal, salva a família tal, salva o meu bairro, salva as pessoas da minha cidade. E a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo para testificar de Cristo para as pessoas? Para manifestar Cristo às pessoas? Mas se nós vivemos tão somente debaixo da graça de Cristo, Ele vai nos capacitar. Porque não se esqueça, é graça, não é mérito. Então não é o esforço seu, não é a sua capacidade, é o que Deus há de fazer na sua vida. Mas enquanto você não compreender o quanto nós dependemos da graça, não há como você ser graça para os outros. Os irmãos entendem isso? Eu fiz questão de destacar a importância da graça, porque é muito mais do que uma graça que nos salva, é uma graça que nos capacita em todos os sentidos. Nos capacita, inclusive, a olhar para Deus e perceber essa graça. E o apóstolo Paulo está dizendo que ele confiava plenamente na graça para fazer e para cumprir o ministério. E ele continua dizendo, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável. O que significa que sem a graça e sem o ministério sacerdotal, não é possível que os gentios se tornem aceitáveis a Deus. O Senhor Jesus, aliás, vai dizer que na sua oração sacerdotal vai pedir ao Pai que o Pai santifique-nos e aqueles que viessem depois dos seus discípulos, nós no caso, com a verdade. A palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu não sei se você percebeu, mas nesse contexto que o apóstolo Paulo está apresentando da obra de Deus, nós temos a presença da trindade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito que santifica. Porque sempre é assim. Nós sabemos que o nosso Deus triuno, ele sempre age em triunidade. Não há conflito, não há divergência, na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito estão sempre agindo. Por isso, no seu coração, na sua fala e na sua mente, habita o Cristo vivo, habita o Espírito Santo, habita o Pai. É a própria trindade em nós. O Espírito Santo, quando nos usa, nos usa em desconexão com o Pai e com o Filho. Ao ponto de Jesus dizer, não nos deixarei órfãos, estarei com vocês todos os dias. E se ele nos deixou o Espírito e não está conosco, como que ele pode ter cumprido a sua promessa que disse não, estou convosco, aliás, todos os dias até a consumação dos séculos? Por causa da triunidade do nosso Deus. Quando você fala de Cristo, você fala na autoridade não apenas do Filho, mas do Pai e do Espírito. Quando você é batizado declarando a sua fé pública em Cristo, você é batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Isso não é à toa. Porque você está debaixo do poder e da autoridade do Deus triuno. E nesse aspecto você terá todas as condições, basta você querer abrir a sua boca. Basta você querer manifestar as suas atitudes. Basta você querer ser usado por Deus e você o será por causa da graça de Deus. 
Olhando para o texto, ele diz que nesta luta para tornar os gentios uma oferta aceitável, o apóstolo Paulo está falando da igreja gentia, está falando de nós, está falando que nós só somos aceitáveis hoje a Deus, diante de Deus, por conta da obra de santificação que o Espírito faz em nós por causa da sua palavra. Deixa eu te perguntar uma coisa, responda para si mesmo. Diante de tudo que eu já falei aqui, o quanto da graça você tem usufruído todos os dias? O quanto da graça está presente no seu coração? Porque o primeiro passo para que você seja usado efetivamente na missão que Deus dá a mim e a você, o primeiro passo é reconhecer e mergulhar nessa graça. O segundo passo é saber que, por causa dessa graça, você deve olhar para si mesmo e abrir mão de qualquer mérito que supostamente você ainda esteja reivindicando para si. Olhando para si e permitindo que Deus te sonde e mude o seu coração. E finalmente permitindo que Deus te santifique com a sua palavra. E a outra pergunta que eu tenho para você é, o quanto você conhece da palavra de Deus na prática? Porque há uma diferença gritante entre conhecer os conceitos da palavra, o que a palavra diz e viver a palavra. Porque o apóstolo Paulo está dizendo santificados pelo Espírito Santo e Jesus diz que nós seremos santificados na verdade pela palavra, então nós precisamos e dependemos dela. Na prática, a palavra realmente dirige a sua vida. Quando alguém... Por exemplo, faz um comentário com você e esse comentário seria um bom gancho para falar de Jesus ou para compartilhar com, com, com ela a respeito da sua salvação. E há muitos exemplos de ganchos interessantes para falar de Jesus. Os irmãos querem um exemplo de um gancho no dia a dia? Quando a pessoa chega para você e fala assim, bom dia. Esse é um gancho interessante. Se você tiver criatividade, você vai falar de Jesus imediatamente. O dia realmente está bonito. Mas por que, que ele é bom? Não, falei isso sem pensar. Não, vamos pensar sobre isso. Vamos trabalhar esse tema. Queridos, nós podemos transformar as nossas conversas, os nossos relacionamentos em verdadeiros ganchos para falar de Cristo. Se você está dizendo, eu não tenho condições de falar de Cristo, o que, que é isso? Confiar em si mesmo, mérito ou murmuração. Você está murmurando, dizendo que você não tem condições de falar de Jesus. Você está descrendo da palavra. Eu posso ir um pouco mais além? Você está afrontando a Deus quando você diz, eu não tenho condições de falar em Cristo, de Cristo. Se você estiver olhando os seus méritos, achando que a obra você faz na sua força, você está afrontando a Deus. Sabe por quê? Lembra do que Deus fala, por exemplo, através do apóstolo João, na sua primeira carta, altura do capítulo 5, lá no verso 9, mais ou menos, vai dizer, olha, se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Por quê? 
Por que, que o testemunho de Deus é maior? Porque Deus não pode mentir, isso está entre parênteses da minha explicação. Mas ele continua. E o testemunho que Deus dá é acerca do seu filho. Quem crê no filho, em si mesmo tem o um testemunho. Quem não crê no testemunho de Deus, o quê? O faz mentiroso. Então, quando uma pessoa diz assim, ah, eu não acredito que Jesus pode salvar a minha vida, ela está dizendo para Deus, tu és mentiroso. Porque Deus disse que Jesus que salva. Então, se eu chego para mim mesmo e falo assim, não, eu não vou falar de Jesus porque eu não tenho condições de fazer isso. Você está afrontando a Deus. Porque Deus diz, é o próprio Cristo que diz, ide. Realmente, Jesus não fala para você falar dele. Jesus vai além, fala, fazer discípulos. É diferente de apenas pregar. Meus queridos, infelizmente, nós como batistas, durante muitos anos, nutrimos um péssimo hábito de apenas falar de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que eu cresci na igreja ouvindo, você precisa falar de Jesus. E quantas vezes na minha adolescência, na minha juventude, eu falei de Jesus para alguém, levei a pessoa a, a orar por Cristo, e depois olhei para a pessoa, joia, pensei, né? Joia, agora já está tudo feito, tudo resolvido. Vou para a próxima, vou partir para a próxima. E não é isso. A palavra de Deus diz para nós fazermos discípulos enquanto nós estamos caminhando. Isso significa que a capacitação que o Espírito Santo dá a mim e a você vai além de simplesmente falar. Nos dá o privilégio de testemunhar e influenciar as pessoas para que sigam a Cristo de verdade. E nesse sentido, nós percebemos que não é pouco poder que está disponível para nós. Quanto de poder Deus nos dá? para falarmos de Cristo. Todo poder me é dado nos céus e na terra. Como consequência disso, ide fazer discípulos. Eu estou convosco. O que, que isso significa? Que o Todo-Poderoso está comigo. Que o Todo-Poderoso está com você. O quanto da graça nós temos realmente vivenciado? Quanto tempo do nosso dia nós gastamos reclamando, murmurando, nos lamuriando das coisas? O quanto tempo do dia a nossa mente está ocupada com estas questões que defendem o nosso ego ou os nossos interesses pessoais? Meus queridos, a nossa a geração está sendo formada agora uma geração extremamente egocentrada e isolada. E nós temos visto a solidão se estabelecendo em lares com cinco, seis pessoas. Pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, mas que não têm relacionamentos, estão isoladas e sós. E de repente surge uma situação lá, surpreende os demais porque ninguém podia prever que o outro estava naquela condição. Eu ouvi recentemente a respeito de, um, de uma tese que falava que, falta, que nós estamos despamonizados. Pamonizar seria mais ou menos essa ideia. O que, que significa isso? Que antigamente, alguns irmãos aqui vão saber do que eu estou falando. Eu não, eu só ouvi falar. Mas antigamente, 
Não, brincadeira, eu já participei de um processo assim. As famílias se reuniam e diziam assim, vamos fazer pamonha. Aí de manhãzinha o pessoal ia lá, se reunia uma família, 15, 16 pessoas, os homens e os meninos iam para para horta, é irmão para roça, né? lá para roça, desculpa, tá vendo como é que eu não sei nada disso? Iam para roça, colhiam milho verde, chegavam, é, tiravam lá as primeiras cascas, né? a palha, depois é, as palhas mais internas, em alguns casos, primeiro cozinhava, costurava, em outros casos já pegava aquilo mesmo cru e já cozinhava junto com a pamonha, mas aí as crianças iam tirar o cabelinho do milho e o, os, as mulheres iam fazer o trabalho mais duro, né, que era ralar e cozinhar aquela massa e depois a pamonha ia ficar pronta às quatro da tarde. Mas a ideia era estar todo mundo reunido e todo mundo percebendo o processo para fazer tudo aquilo acontecer. Que dava trabalho, era empenho, mas o mais importante eram as pessoas estarem reunidas juntas, compartilhando esforço e trabalho. A pamonha era uma mera recompensa. Aí a pessoa que estava comentando isso ainda brinca, né? Hoje em dia, como é que é? Tem um sujeito que passa lá, pamonha, pamonha, pamonha. Pamonha de piracicaba, é o puro creme do milho. E que o, mo, o milho não é tão puro assim, né? o creme não é tão puro assim. E isso é uma coisa que leva as pessoas a não saberem o que custa fazer a mãe. Porque falta comunhão, porque falta a consciência do processo. Nós estamos vendo uma geração que está preparada para viver dentro dos seus cubículos e não estão se relacionarem. Por isso que eu fico feliz quando eu vi o Renan dizendo aqui, ó, nós estamos tendo aqui louvor e palavra. Porque é o louvor e a palavra que faz a diferença, sobretudo, o louvor, ah, desculpa, desculpa, sobretudo a palavra, no sentido de transformar as vidas e compartilhar com os outros. E você, estando com o um grupo, você está exercitando exatamente o oposto do que você foi ensinado pela sociedade de hoje. Ao invés de viver no seu cubículo, isolado, buscando seus próprios interesses, experimente se unir, por exemplo, ao grupo, compartilhar e permitir-se crescer por aquilo que Deus quer fazer na sua vida a partir dos irmãos. E nesse sentido, vocês percebem que o apóstolo Paulo não está falando ao indivíduo, o apóstolo Paulo está falando à igreja. E a ideia é que, se não fosse a igreja, entenda isso, se não fosse a igreja, você nunca nunca teria tido acesso a essa palavra. Essa carta foi escrita na igreja. E onde os irmãos acham que essa palavra ficou conservada ou permaneceu? Por conta da igreja que foi compartilhando. Mas a igreja não é composta de uma pessoa, ela é composta de um grupo de pessoas. Por isso, os passados fizeram um excelente trabalho mantendo as escrituras intactas, assim como nós hoje devemos mantê-las intactas não deturpando, não mudando-a, mas conhecendo-a e amando-a. E nesse sentido, nós iremos cumprir a missão. Se o tema é voz de Deus as nações, que tipo de voz se tem ouvido de mim e de você? 
Cristo? Será que é o aroma que sentem de nós é aquele aroma fétido do egoísmo ou é o aroma suave de Cristo? Será que quando olham para os nossos corações vem um coração duro ou um coração de carne cujas sagradas escrituras estão ali é, escritas e sendo aplicadas? Quando olham para nós, sentem desejo de ter a nossa fé? Sentem o desejo de andar conosco? Porque é disso que o texto fala. Aí as pessoas serão aceitáveis diante de Deus por conta da obra da graça realizada a partir da função sacerdotal que nós temos. E eu quero terminar dizendo, citando aquilo que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, verso 5. Também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando Pedro menciona sacrifícios espirituais, é a mesma ideia que o apóstolo Paulo está pontuando aqui de uma oferta aceitável a Deus, que é o povo gentil. Por isso, somos nós sendo entregues no sacrifício, no altar do sacrifício espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, vai dizer de um culto racional que é rogos pelas compaixões de Deus que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo. No altar da graça. Somos eu e você vivendo a graça amando a graça conquistá-la. Enquanto não a amarmos, nós não a manifestaremos. Enquanto não amamos o Cristo vivo, não falamos dele. Enquanto não amamos a obra de Cristo, não a experimentamos. Enquanto não amamos ao próximo, não nos desprendemos de nós mesmos. Vamos colocar em pé, queridos, e vamos clamar que o Senhor nos dê um bom início de campanha de missões e um bom início de reflexão para nossa vida, do que tem sido até aqui e do que pode ser daqui para frente. Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos pelo Deus maravilhoso que tu és, pela tua graça que se manifesta a nós e peço que o Senhor nos ajude a compreendermos, ó Pai, e quando reivindicamos os nossos direitos, buscamos os nossos interesses, que quando reclamamos de coisas que na verdade não temos direito, que nós estamos afastando de experimentar a tua plena graça. Ó oh, Pai, quem dera se nós pudéssemos, pelo menos um dia nessa semana, termos uma experiência profunda, mas extremamente profunda com a Tua graça. De tal forma que tenhamos um reconhecimento jamais tido antes de quem nós somos e do que o Senhor é e tem providenciado para nós. Eu peço a mim e tenho certeza que represento os meus irmãos quando peço que o Senhor nos dê essa experiência para que possamos compartilhar a Tua graça de uma maneira 
que nunca fizemos antes. Que nós entendamos, ó Pai, que se temos dado desculpas para não falarmos de Cristo é porque estamos olhando para os nossos próprios méritos. Mas se confiamos na Tua graça, nós falaremos com todo o coração, com toda alegria e com toda a convicção, porque estaremos mergulhados na capacitação que vem do Senhor e na orientação que vem de Ti. Por isso, Tu és um Deus que não erra e quando nos salvou, nos capacitou para sermos embaixadores, para sermos verdadeiros representantes do Senhor aqui na Terra. Por isso, ó Pai, que saibamos que Te servir é um privilégio, é uma graça e que nós possamos também experimentá-la. Esse é o clamor que faço em nome de Jesus e por isso clamo que o Senhor nos atenda porque sei que é uma oração que está em sintonia com a Tua vontade. E a Tua palavra diz que se pedirmos alguma coisa segundo a Tua vontade, o Senhor nos ouve. Por isso, ó Pai, derrama de discernimento, o Teu discernimento sobre nós. Que a Tua graça seja percebida e vivida em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, sobre toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra. Desde agora e para todos sempre. Amém.